0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on a donc euh, cette nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, euh, et elle a beaucoup de chantiers à venir hein, qui l'attendent à, à Matignon. Paquet de pouvoirs d'achat, retraite, climat, avec en plus, s'il faut le dire, cette dégradation encore une fois de l'activité, dégradation économique qui rend la tâche encore plus difficile
1: oui, alors il faut dire que l'environnement le, économique du début du quinquennat et, ne va pas être bon. Alors évidemment, on, on, on ne peut pas tout prévoir, mais enfin, on voit bien qu'on a des prix des matières premières qui vont rester élevés. Juste un, un, un mot pour dire qu'en ce moment, on bénéficie d'un certain allègement de ces prix, la raison étant la récession chinoise. Mm. Hein, mais la, la Chine va être en récession au deuxième trimestre. Mais ensuite, économie On a chine... quand même un
0: baril de pétrole qui est à 110 dollars.
1: Oui, mais ça veut dire que quand la Chine va redémarrer euh, très fortement euh, après la fin de la vague de Covid, et avec l'énorme mesure de relance qui est mise en place par le gouvernement, qui veut tenir sa prévision de croissance à 5,5, ,5, hein, ouais. Euh, ce qui va être compliqué. Mais enfin, donc, ils, vont, ils vont baisser les taux, ils vont mettre du crédit, ils vont mettre des dépenses publiques. Donc, la Chine va avoir une croissance très forte probablement au deuxième semestre. Et là, les prix des matières premières vont remonter à nouveau. Mmh. Les métaux, l'énergie, Pour Au second etc. semestre. Au second semestre, oui, à partir de l'été, à partir du moment où, où l'économie chinoise se redémarrera. Donc, on va avoir une inflation qui est probablement durable. Il hein, y a des raretés. Donc des raretés sur l'énergie, sur les métaux, sur
0: l'alimentation et puis sur les hommes. Le gouverneur de la Banque de France, Jérôme Gallo, nous dit euh, « inflation sous 2% dans deux ans bah, ». Oui, mais comment que la, la Banque de France
1: et, et le gouverneur croient euh, un scénario qu'on appelle « soft lending ». C'est-à-dire qu'on serait capable de ramener l'inflation à l'objectif ouais. de 2 avec des hausses modestes des taux d'intérêt et ceci donc sans dégrader l'équilibre économique. Or, c'est ultra improbable. Enfin, je veux dire, on a une inflation qui va être dans la zone euro, qui va passer au-dessus du de 8 Mais On y est euh, presque là, on y est presque. On est à 7,5 et ça va encore monter qui va être probablement au-dessus de 9% en Allemagne, euh, qui a deux chiffres dans les pays d'Europe centrale euh, et qui, euh, qui est alimenté, d'un nouveau, par toutes ces raretés. Les salaires, à la fin de l'année, vont probablement, pas totalement, mais un peu compenser la perte de pouvoir d'achat des salariés cette année. Donc, on va avoir des hausses de salaires qui vont être plus fortes. Ça va reporter l'inflation pour l'année prochaine. Enfin, je veux dire... Euh, la plupart de mes collègues pensent, euh, à juste titre, je pense, que si on veut avoir une inflation de 2% en 2024, il va falloir mettre en place une politique monétaire extrêmement restrictive. Hein. Et donc des hausses de taux d'intérêt beaucoup plus élevées que celles que euh, les marchés anticipent ou que, ouais. que la communication de la BCE
0: fait attendre. Mais... Ouais, enfin, en même temps, quand on, voit, euh, quand on écoute Christine Lagarde, on a compris que les hausses de taux seraient progressives, même si ça, oui. ça commence en juillet. Ça être euh... Oui, mais la question, c'est plutôt 2023 pour la BCE.
1: Cette année, elle peut faire les marchés attendre ce matin à peu près quatre hausses des taux de 25 points de base ou bien une de 50 et deux de 25 mais le vrai sujet c'est euh, comment est-ce que ça se poursuit l'année prochaine les marchés anticipent toujours aujourd'hui malgré des discours un peu plus durs de la BCE mmh, de certains mmh. gouverneurs hein, que qu'à que, qu la fin de 2023 les taux d'intérêt seront toujours en dessous de 2% et si les taux d'intérêt sont en dessous de 2% ça n'aura aucun effet sur l'inflation donc il y a quand même une, une absurdité. Mais elle, nous dit, elle
0: nous dit vouloir lutter contre l'inflation mais elle ne le fait pas donc il y a un le discours.
1: Non, moi, je pense qu'en réalité, la BCE a compris qu'elle devrait monter les taux d'intérêt beaucoup plus que ça, mais euh, elle préfère l'annoncer par étapes, euh, ce qui a quand même deux avantages. Un, ça crée pas... Imaginez que Christine Lagarde dise, bon, finalement, on a refait nos calculs, on va monter les taux à 6. Mmh. Euh, ouais, 95, mar 25, le marché, ouais. marché boursier euh, fait moins 25% dans la journée. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, elle préfère probablement par étapes annoncer des hausses de taux, et puis, ça lui donne aussi la possibilité, si jamais on se, les économistes ou la plupart des économistes se trompent et qu'en réalité, l'inflation redescend plus rapidement, d'arrêter ces hausses de taux euh, à un niveau plus faible. Donc, donc l'intérêt de la BCE, c'est de ne pas annoncer tout en une seule fois. C'est de, 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 de tous les six mois de dire, bah, finalement, on est obligé d'aller un peu plus loin. C'est d'ailleurs ce que fait aussi la Réserve fédérale. Mais là, euh, hier, Powell, le gouverneur, le président de la Réserve fédérale, est quand même assez dur. Quoi. Donc, euh, il dit, euh, il va, nous montrons les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il y ait un recul significatif de l'inflation. Ah, mais ça veut dire quoi ça ah, bah, Et euh, il dit, le taux de chômage naturel, c'est-à-dire celui qui est compatible avec l'objectif d'inflation, il est autour de 5%, alors qu'on est à 3,5% 3 aujourd'hui aux états unis Donc, en gros, il est en train d'annoncer qu'il va monter les taux d'intérêt jusqu'à ce que le taux de chômage monte d'un point et demi. Quoi. Donc, ce qui veut dire aussi que les aux états unis <coughs> comme en Europe, la Banque centrale, progressivement, donne les mauvaises nouvelles, quoi. Mais mmh. pas en une seule fois, par, par rondelle.
0: Voilà, mais avec une, une fête qui est beaucoup plus agressive, encore une fois. Oui, que... qui ont commencé plus tôt, mais, mais à nouveau... Euh... Mais ça ira jusqu'où Parce qu'aux États-Unis, ça ira jusqu'à quoi Trois et quelques bah, La question, c'est quel, américain... quel,
1: quel est le taux d'intérêt Bon, l'inflation américaine, elle est à 8,3 aujourd'hui. Ouais. Mais il y a une partie qui va... Ça, ça va rebaisser, parce qu'il y a une partie qui est salariale, il y a une partie qui est matière première. À la fin de l'année, aux États-Unis, l'inflation, elle sera... Je prends un risque, mais enfin, disons, elle sera probablement entre 5 et 6%. Ouais. Donc, euh, il, bon, pour, que le, pour que la politique monétaire ait un effet sur l'inflation, il faudrait probablement que euh, les taux d'intérêt soient au moins à ce niveau-là. Mais ils seront à la mo moitié moindre. Alors, à la fin de l'année, ils seront beaucoup plus bas. À la fin ouais. de l'année, ils seront probablement à deux. À à deux quoi. Ouais. Mais, mais la question, c'est euh, où sont-ils un an plus tard Où sont-ils à la fin de 2023 marchés et 3,5%. Évidemment, 3,5% ne suffira pas pour casser l'inflation. Et donc, je pense que nous aurons des hausses de taux beaucoup plus fortes que ce qui est annoncé, peut-être pas tellement cette année, mais l'année prochaine. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres armes
0: pour lutter efficacement contre l'inflation oui. que les taux Parce qu'on s'excite sur la politique monétaire, mais est-ce qu'il y, bah, y a
1: Alors, il y a une autre arme, assez curieusement, c'est de lutter contre les positions dominantes. Il faut quand même comprendre que euh, l'inflation résulte aujourd'hui assez largement de positions dominantes. Euh, positions dominantes aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas en Europe, des entreprises qui augmentent leurs marges en ce moment, hein, alors qu'il y a de l'inflation, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de concentration d'entreprises. Positions dominantes sur tous les marchés de matières premières. L'OPEP qui refuse d'augmenter sa production hein, pour exercer une, avoir une rente hein, de positions dominantes sur le marché du pétrole, mais c'est vrai pour plein de matières premières. Et puis, on commence à avoir des positions dominantes de salariés sur le marché du travail, parce que les difficultés d'embauche sont extrêmement fortes. Quoi. Donc, les salariés reprennent du pouvoir de négociation. Donc, on a des positions dominantes. Et donc, l'autre arme qui ne serait pas les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ça serait euh, de mettre de la concurrence surtout aux états unis hein, donc de redonner de la vigueur à la politique de la concurrence qui a autorisé l'apparition de ces entreprises à position dominante. Ça serait diversifier l'origine de nos de l'énergie, par exemple, hein, si on avait plus d'énergie renouvelable, si on diversifiait plus nos, nos énergies, ben on serait moins dans les mains des producteurs d'énergie de, fossile. Et puis c'est la formation, hein, euh, l'amélioration des compétences qui ramènerait des salariés sur le marché du travail et, et réduirait les, les difficultés d'embauche. Donc on peut travailler sur tout ce volet euh, finalement de rareté. Hein, euh, on a une rareté du travail, une rareté des matières premières et, euh, et, et les entreprises monopolistiques aux États-Unis organisent la rareté pour faire monter les prix. Donc on pourrait essayer de desserrer les contraintes de rareté. Il euh, y, a, y a deux façons. Si vous avez un choc d'offre qui fait baisser l'offre, prenez typiquement à la hausse du prix du pétrole. Il y a deux façons de corriger ça. Euh, soit vous faites baisser la demande autant que l'offre, mmh. et donc vous devez monter beaucoup les taux d'intérêt et vous tuez l'économie, oui. soit vous essayez de faire remonter l'offre, ouais. donc par exemple, en, à nouveau, en diversifiant euh, mmh. l'origine de l'énergie.
0: Vous disiez, Patrick, plus de de taux à venir que ce qu'attendent les mmh. marchés, est-ce que c'est compatible avec, encore une fois, un marché boursier qui se tiendrait bien
1: Alors la question, il faut comprendre, c'est les taux d'intérêt réels. Ce n'est pas les taux nominaux, parce qu'on entend trop des raisonnements en termes de taux nominaux. L'État français s'endette à 1,6 en ce oui. moment, c'était en taux négatif il n'y a pas tellement longtemps. Donc on dit, oula, l'État français paye 200 points de base de plus pour se financer qu'il y a un an. Il mm. faut regarder les taux réels. Alors pas les taux réels avec l'inflation instantanée. Il faut regarder, quand vous regardez un taux d'intérêt à 10 ans, il faut regarder l'inflation anticipée à 10 ans. Mm. Quand vous faites ça, l'État français se finance toujours aujourd'hui avec un taux d'intérêt réel qui est très négatif. Hein. Donc pour à quel hauteur Pardon À quelle hauteur euh, bah, le, le 10 ans est à 1,60 et, et l'inflation anticipée à 10 ans est à peu près à 2,50. Donc on est, on est presque à 1%, à, à Un 1, 1 de, de taux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème de dette, hein, tant qu'on reste dans cette zone-là. Donc la question c'est, est-ce qu'on va avoir une hausse des taux d'intérêt réels qui va changer l'équilibre économique, c'est-à-dire qui va forcer au désendettement, qui va forcer à épargner plus, qui
0: va forcer... Pour avoir des taux d'intérêt réels positifs, il faut à la fois des taux nominaux qui montent plus vite et, inflation et Bah, qui se Il enfin, faut que, se que les taux calment. nominaux
1: montent plus que l'inflation
0: de long terme, ne vaut ouais. pas que l'inflation euh, ouais.
1: du mois. Hein. Donc ça voudrait dire en France, si vous faites le calcul... Euh, la, approximativement, bon, enfin, c'est à peu près juste, qu'il n'y euh, a pas énormément de problèmes apportés par la hausse des taux d'intérêt tant que les taux d'intérêt à 10 ans sont inférieurs à 3%. Bon, bon, hein. Donc on est à 1,60, donc on est encore très loin euh, de, de la zone dangereuse. Alors, donc la question centrale pour tout, hein, pour les marchés d'actions, mais pour le gouvernement, pour sa politique budgétaire, etc., euh, c'est est-ce que Assez rapidement, on va voir les taux d'intérêt à 10 ans arriver vers 3% en France. Si la réponse est oui, alors là, vous pouvez vous attendre à une nouvelle chute du marché des actions. Vous pouvez vous attendre à des politiques budgétaires beaucoup plus restrictives que ce qui a été annoncé, et etc. Mais euh, voilà. Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si la BCE veut, vraiment, si on oui, veut vraiment lutter contre l'inflation, ce qu'elle va faire comme hausse des taux d'intérêt va amener les taux d'intérêt à long terme de la France au moins à 3%. La question, c'est si c'est dans 3 mois ou dans 2 ans bah pas, ça, ça va plus vite. Non, mais ça, les taux d'intérêt à long terme, ils vont plus vite que la BCE. Hein, donc euh, aujourd'hui, vous avez les taux d'intérêt à long terme qui correspondent à ce qu'on pense de la BCE à la fin de l'année prochaine. Quoi. Donc à la fin de l'année, vous aurez les taux d'intérêt à long ouais. terme. Qui, voilà, donc, euh, donc si on pense que la BCE va aller à 3% à la fin de 2023 ou plus, euh, les taux d'intérêt à long terme seront à 3% à la fin de cette année. Quoi, je dire, hein. et, et donc honnêtement, bah, je pense que c'est le scénario le plus probable. Hein, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont monter suffisamment pour que euh, ça devienne un problème. Ça ne l'est pas aujourd'hui, à nouveau, hein, mm -hmm. euh, puisque les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs. Et si ça devient un problème, bah, au moment où les marchés le comprennent, la bourse recule à nouveau, euh, les États doivent commencer à réviser... C'est 3%, leur... pour
0: cent, le 10% en France, et l'équivalent aux États-Unis, c'est combien Aux
1: États-Unis, c'est bah, États sans sont, doute 3, un, sans peu, un peu plus de 4 qui commence à être un problème. Hein. Euh, en gros comparer le taux d'intérêt à la croissance nominale de long terme, quoi, en régime régulier. Donc autour de 3, peut-être un tout petit peu plus de 3 en France et autour de 4 aux États-Unis. Donc si le 10 ans américain qui est presque à 3, qui est à 2,90 quelque chose ce matin, monte au-dessus de 4, bah probablement euh, on aura une nouvelle correction des actions aux États-Unis et on aura des... Un budget plus prudent euh, et en Europe, euh, voilà, si les taux français montent au-dessus de 3, on aura une nouvelle correction des actions et
0: euh, nécessairement un budget plus prudent. Justement, euh, la croissance euh, en France, on l'a vu le premier trimestre, ça a été nul, 0%. Mmh. Est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'on risque la récession technique, donc deux trimestres consécutifs de chute de l'activité, si jamais le deuxième trimestre, de peut-être euh, décevant, je crois que les estimations INSEE et Banque de France, c'est 0,2, 0,25. Oui, c'est un, un quart
1: de point, 0,25, c'est un quart de point, ou 0,2, l'INSEE, je crois, est 0,25, la ouais. Banque de France, je ne Bon, alors c'est difficile. que Vous avez vu qu'il y a beaucoup de perturbations au trimestre, le trimestre, qui vient des stocks, qui vient de la contribution du commerce extérieur. Notamment aux États-Unis. On a un environnement du deuxième trimestre qui n'est pas bon, parce que c est, c est, c est os, le, le, la perte de pouvoir d'achat des salariés, elle est plus forte qu'au premier trimestre. Oui, hein. ouais. L'inflation va monter à 5,5 ,5, hein, en France. Euh, – Dans les conditions actuelles, à nouveau, si on a, si on en a un arrêt des importations de gaz russe, ça ne va pas être 5,5, ,5, ça va être beaucoup plus, ça va être 7. Dans les conditions actuelles, l'inflation va monter à 5,5, ,5, les salaires sont pour l'instant à 3. Donc, ça fait 2,5 points de perte de pouvoir d'achat. C'est énorme. énorme. Bah alors, il y a les aides publiques. Hein. Mais pour la zone euro, vous voyez, l'inflation va sans doute passer au-dessus du 8. Et les salaires sont aussi à 3. Les, les, les BCE nous donne des statistiques sur les hausses de salaires négociées. Non, on a les boucliers sur les tarifs. Donc, euh, Donc, euh, euh, oui, les mais si vous prenez l'Europe, hein, ça, fait, ça fait 5 points de perte de pouvoir d'achat. Hein. Mm. Euh, et puis, vous avez la récession chinoise, mm. qui est quand même bah, double mauvaise nouvelle. Hein, parce que le, le, les importations de la Chine ont beaucoup chuté. Mais parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de, 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 avec des fermetures du Usine. Donc, le deuxième trimestre, enfin, si on fait 0,2, je pense qu'on devrait être content. Ça risque d'être moins que ça, je pense, éventuellement. Voilà. Donc, Donc cette la an... croissance française est à l'arrêt. Ce bah, compte... Cette année, en fait, on sont à l'épaisseur du très près. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'inflation va redémarrer au deuxième semestre avec une nouvelle vague de hausse des prix de matières premières, euh, cette année on va avoir une croissance qui est juste l'acquis de croissance de début d'année en fait. Hein. Donc on va avoir 2,5 de croissance euh, à un dixième près avec une économie en fait qui est plate pendant l'année. Alors l'année prochaine, bah, l'année prochaine, il y a quelque chose qui va s'améliorer probablement, c'est le pouvoir d'achat des ménages, hein, puisque les salaires vont augmenter plus et les prix vont augmenter moins. Quelque chose qui va se dégrader probablement, c'est la situation financière des entreprises, hein, puisque si une accélération des salaires avec le ralentissement de l'économie. On va avoir des dégradations des profits et donc on risque d'avoir un problème d'investissement l'année prochaine hein, et une remontée aussi peut-être des, des, des défaillances d'entreprises. Donc on aurait une année 2022 pas très bonne, surtout à cause de la consommation, et une année 2023 pas très bonne peut-être à cause de l'investissement. Quoi. Mmh. Et après – ce, ce qui complique
0: quand même l'équation, encore une fois. – Oui, oui nous, par bornes. rapport
1: à ce qu'on disait au début d'année, euh, on, on pensait sérieusement, que, et c'était sérieux, qu'il y aurait 4% de croissance ouais. en 2022 et 3% en 2023. Mmh. Si on fait euh, 2,5 en 2022 et 2 en 2023, euh, on a quand même perdu 3,5 points de croissance par rapport aux mmh. anticipations, ça fait presque 2 points de recettes fiscales. Ouais. Hein, donc euh, l'équation budgétaire est beaucoup beaucoup plus compliquée que celle qu'on pensait
0: avoir début en début d'année. Ah, sachant que le gouvernement prévoyait 5% de déficit public euh, pour cette oui, année. Oui, mais en, en
1: réalité prévoyait 4,5%. et demi.
0: on avait des... et Bruxelles d'ailleurs, Bruxelles prévoit d'ailleurs quatre et euh, demi. Ce qui est assez rare que Bruxelles <rire> donne des chiffres meilleurs que, que la, la France en prévision. Euh, que... Mais c'est des conjectures de la. Non, mais 4,5% et demi qui... en janvier et février c'était raisonnable parce que rappelez-vous que 2021 avait non, mais, déjà été ouais. meilleur. Mais Bruxelles nous dit, euh, c'était hier, hein, que 4,5% et demi c'est jouable pour le déficit français. Moi, bah, j'y crois pas à du tout. À la fin hein. de l'année. Bah, – On ne prend pas en tout. compte, encore une fois, le, bah, la, le ralentissement de la croissance et tout le paquet Mais de va, qui va Il euh... y
1: a un point et demi de ralentissement de la croissance, il y a le plan énergie, il y a le, la loi propre pouvoir d'achat qui va, qui va être euh, rendue publique bientôt. Enfin, honnêtement, on va être autour de 6. Ouais. D'ailleurs, euh, si on fait des calculs, alors c'est des calculs de coin de table pas très fiables, mais enfin, si on fait des calculs de coin de table, on peut se dire que compte tenu de ce qui a été annoncé comme besoin de dépenses publiques hein, sur la transition, sur l'industrie, sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation, sur les salaires des enseignants, on pourrait presque être dans une situation où... Euh, Exempté, hein, sans, sans mesure correctrice, on aurait 6% du PIB de déficit public tout le quinquennat. Quoi. Euh,
0: et, euh, Sauf que les mesures de, de, de respect, encore une fois, de, des 3% sont gelés encore une fois. Oui, jusqu'en 2024. Année, et l'année la prochaine, prochaine aussi. Oui. Mais euh, mais alors, oui, bon, pas, ça après, doit discuter, d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine, il y aura mais, des mais discussions. Mais le, le, débat le, le, autour le de ministre ces 3%. des Finances
1: allemand, Alineur, a d'ailleurs fait des déclarations qui sont assez euh, flexibles. Hein, il a dit qu'il était complètement ouvert à. Euh, est ce qu'on puisse financer par l'endettement une partie de la transition énergétique, une partie des dépenses d'avenir, etc. C'est de la ça. Donc, évidemment, on va avoir une flexibilité du pacte de stabilité bien plus grande qu'avant la crise. Je ne pense pas que ça nous autorisera quand même à garder un déficit
0: public de 5 ou 6% du PIB pendant 5 ans. Et donc, si on, ans, quoi. si on tient la plotte jusqu'au bout, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, renoncer à certaines promesses, augmenter les impôts Ça veut bah,
1: dire qu'il y a un scénario très vertueux où on aurait davantage de croissance potentielle parce qu'on fait les bons investissements dans les compétences. Bon, honnêtement, ça, ça met beaucoup de temps, quoi, je veux dire. Hein. Hum. Peut-être ça va venir, hein, mais ça met beaucoup de temps. Donc, ça ne va pas jouer tout de suite, hein. même si on fait les bons investissements. Après, soit on renonce à un certain nombre de promesses, euh, soit on arrive à faire un coup de force institutionnel en Europe pour garder 5 points de PIB de déficit public euh, tout le temps, euh, soit on est obligé de monter les impôts. Quoi. Enfin, voyez, l'équation, elle est très simple. Hein. Euh, mais, mais honnêtement... Euh, Enfin, si on était parti sur les bases qu'on attendait en début de quinquennat, ouais. euh, il y avait des calculs d'Institut Montaigne, d'ailleurs, qui avaient pris le, pro, le programme d'Emmanuel Macron et qui avaient chiffré le déficit public en fin de quinquennat mmh. à 4,5% du, du PIB. Ça, c'était presque jouable, hein, parce que c'était parce que trois mmh. plus des nouvelles exceptions, quoi. Hein, à nouveau, le vert, etc. Ouais. Euh, si c'est cinq ou six, à mon avis, ce n'est pas jouable institutionnellement vis-à-vis -vis des autres européens. Hein.
0: Donc l'heure de vérité, ce sera...
1: C'est 2024, en fait, hein, parce que 2023, on est encore hors normes, hors ouais. règles. Et, et puis le conflit en Russie ne sera peut-être pas terminé. Ou en tout cas, donc c'est 2024, c'est le budget de 2024 qui va être extrêmement compliqué, probablement. Bon,
0: en tout cas, merci de passer nous voir. Merci beaucoup, hein, Patrick Arthus. Merci, David. Euh, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.